1: akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim iyi haftalar diliyorum 19 Aralık'ta beraberiz hoş geldiniz yani siz yeni yıla mı hazırlanırsınız heyecanınız var mıdır kıpır kıpır mısınız neyin peşindesiniz böyle bir soru var bizim neyin peşindesiniz diye. Ya millet hakikaten başka şeylerin peşinde. Siz burada o kesişim noktasında neredesiniz? Bir düşünün ya. Dedim ki şimdi bağlanırken hani beni dinleyenlerden mektup da geliyor. Bazen sosyal medyadan direkt yazanlar da var. Cezaevinden yazanlar var. Silivri'den yazanlar var. Diyor ki işte ee, ömrü uzun olsun, ee, tutukluluğu, hükmü, e, infazı kısa olsun diyelim. Bütün dostlara selam olsun. Çünkü böyle bir ihtiyacı nasıl tayin ediyorlar, nasıl ne işe yarıyor bizim sesimiz, anlattıklarımız e, çok e, kıymetli şeyler bunlar. Bilmiyorum, cevaplarını bilmiyorum ama e, haksızlığa uğruyanlar, adalet diyenler bizim burada güle oynaya. İşte diyeyim dediğim hani, sakin bir kasabada düşünüp okuyup derleyip söylediğimiz şeylerden bir sonuç elde ediyorlar diye düşünüyorum. Onlara da selam olsun. Hani sonra şeye bakıyorum marketlerin giren çıkanlar hani makarna 9-25 mi 10-50 mi 8-25'i nerede bulurum diyenlerden misiniz? Yok hani öyle televizyonlar çok da haber yapıyorlar, biraz da insanın ruhunu böyle zedeliyor gibi. Hani çok yoksulluk, çok parasızlık, çok sıkıntı, çok imkansızlık, çok adaletsizlik falan böyle. Hani 3-4 televizyona bakarsanız böyle görüyorsunuz. Diğerlerinde de ne kadar Mars'a yakın olduğumuzu, yeni bir gezegeni az çok keşfettiğimizi... Hani Türkiye'nin NASA'sının acayip çalıştığını bununla gurur duymazsanız hakikaten ayıp edeceksiniz der gibi bir şeyler anlatıyorlar. Ama sizin hikayeniz hakiki olan sizin hikayeniz yani şimdi servis arabalarında kulaklık takıp bana benim ekip arkadaşlarımla yaptığımı kulak veriyorsunuz bir şeyi anlıyorsunuz yani bizim ne olduğumuz konusunda bir fikriniz var öyle angaja olmadan. İşte, ne bileyim aklımızın erdik erdiğince bir şeyleri küçük küçük notlar halinde size iletmek istiyoruz. Ee, yani şunu demek istiyordum aslında hepiniz çok farklısınız, hepiniz çok kıymetlisiniz ve hikayeleriniz başka başka. Belki çok çalışarak elde ettiği bir miktarı, bir parayı, bir yatırımı nerede değerlendireyim ya milli param da şey kötü dövize de gitme diyorlar, borsa mı diyorlar, yok altın mı, dolar mı, frank mı? Neyse böyle dertleri olanlara da kıymetli. Oğlum buradan kaçmak istiyor, kızım yurt dışında her yere yazdı, burada okumak istemiyor. Bunu yanımda tutmak da zor, oraya göndermek de zor. Ne bileyim işte bugün kolonoskopi için randevu istemiş, 2024'e vermişler. Bir gazetede gördüm. Yani ee, i̇yi şeylerden söz etmek de çok gazeteciliğin içinde bence. Hani illa e, itirazlar ve eleştirilerle örülü bir iş değil bu ama bize az düşüyor. Az düşünce de böyle iç karartıcı şeyler yapıyormuşuz gibi oluyor. Ee, muhtemelen bundan da e, çok hoşnut değilsiniz. Onun için e, seçimde sizin rızanızı almak isteyenlerin... Yaptıkları da sizi yoruyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani şimdi İmamoğlu'na karşı tarafı yok, takipçisi yok davanın ya. Bak şimdi bu konu açıldığında benim sesim de artıyor bizden böyle volüm artıyor. Ya Etem Sarı Sülük hatırlıyor musunuz Gezi olayları, Gezi direnişi sırasında Ankara'da da sokağa çıktılar gençler. O da 25-26 yaşındaydı. Polis ateş etti, 9 mm çapında bir mermi onu öldürdü. Bu Hani kalabalığı gözeterek ateş eden ne kadar ceza ödedi biliyor musunuz? 2 yıl 1 ay Sonra o da inmiş 1 yıl galiba, 1 yıl 4 ay tabii, 1 yıl 4 ay 20 gün. O da paraya çevrilmiş. Ama Ailesi, bütün hukukçular, STK'lar bu meselede mesela çok mücadele ettiler. Dava Ankara'dan alındı, başka yere götürüldü. Sonra bu yoğun ilgi nedeniyle 7 yıl 9 ay, Yargıtay bozdu, 7 yıl 9 aya mahkum etti mahkeme. Bir daha itirazlar Ankara'dan Aksaray'a götürüldü. Ya şunu diyeceğim, bir can gitmişti ailesi ve bütün sivil toplum. ''Hukuka inananlar, demokratik değerlere inananlar bunun hesabı sorulsun.'' dedi. O tetiği çeken işte bir yıl, dört ay, yirmi gün o da paraya çevrildi. Ekrem İmamoğlu'nun karşısında bir şey yok. YSK Başkanı konuşuyor, Ali Can Uludağ diyor ki ''Ya biz de davacı değiliz zaten, müşteki de değiliz, müdahil de olmadık.'' Kim ya? Kim kimin davasını sürdürüyor? ...bu kadar hak talep edenler var... ...bak cezaevine sesimiz gidiyor... ...ya bir daha okuyun... ...benim orada ne işim var onu bir anlayın... ...ben de işte ne diyor... ...askerim... ...komutanlar bir şey aldı bizi götürdü arabayla... ...bana müebbet veriyorlar diyor... ...onun sesini kimse duymuyor... ...zaten onları konuşmak tam suç... ...yani eski dostların adı değişti... ...bilmem ne oldu falan filan... ...neyse hadi onu bırakın da... ...ya böyle bir dava ile meşgulüz arkadaşlar hanımefendiler, beyefendiler imal edilmiş bu davada mahkumiyeti kendisi de siyaseten değerlendirmek isteyen bir belediye başkanı olabilir yanında partiler gelir gider vesaire tamam ama hayır bu bizim meselemiz değil kendi aranızda halledin İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu meselesinden çıktı bu yani adamların böyle bir gücü yok sana hani gidip de 7. Asli Ceza Mahkemesi hakimine dedik ya onlar mı getirdi bu Çılgın, çılgınlık ötesi, yani sınır, ölçü, orantı bilmeyen inanılmaz e, kararın olası etkilerini konuşuyoruz. YSK böyle olursa onu seçtirmem, mazbatasını bunu vermem. Yani sizin başta girişte söylediğim hiçbir hikayenizin kıymeti kalmadı, tamam mı? Dolayısıyla e, size ben küçük küçük notlar söyleyeceğim. Hani konuşan Türkiye dedik, konuşuyor, herkes konuşuyor ama... Konuşmanın artık şeyi kalmadı. Yani içerikle ilgili içerik analizi yapsanız boşluğa düşüyorsunuz ya. Ne dedi? Bu adam ne dedi? Bu be, bu hanımefendi, bu beyefendi ne dedi? Kemal Bey'e de soruyorlar. Sen niye Almanya'ya gittin ya? Niye gittin? Duruşmasını biliyordun bunun diye. Olumsuz bir karar çıkacağını asla düşünmüyordum. E tabii çünkü sen İsviçre'de mi yaşıyorsun? He? Oradan aldın ya medeni hukuku bilmem neyi. Yani e, onun bir niyeti var Onun bir niyeti var Herkesin bir niyeti var Daha çok iktidar, daha çok kuvvet Daha çok pozisyon alma vesaire. Siz de olup bitenlerden mutsuzsunuz Ya birisi de adaylardan birisi de gelecek İşte ben bunu istiyorum diyeceğim ona O da uyarsa bunu yapacak bu kadar şey hani Atıl kenarda dikkate alınmayan Bir de muhasebe işleri de Hani Acayip bir şekilde gidiyor memleketin Bilmiyorum ki sonuçta Kimde gördüm ha Mine Soyut diyor ki Ya diyor biz diyor Bir dönemi diyor bitirmeye Niyetiyle oy vereceğiz Bırakın liderimiz sonra olacak falan diyor Mesela değil mi bambaşka Levent Gültekin e, Halk TV'de yorum yapıyor Akşener'in Basın danışmanı gazeteci eski gazeteci Murat İde bir şey yazıyor yani olacak şey değil hani kızılıyor ya şeye iletişim başkanına kızanlar oluyor yok işte emniyet genel müdürlüğünün bir şeyine kızanlar oluyor açıklamalarına. Ya bu, bu arkadaş da e, sadece e, soylunun üzerinendeki lafları mı? Bak Halk TV'de de Levent Gültekin yalanlar da bulunuyor diyor. O diyor ki neyi yalanı söyledim? Beni ara diyor. Halk görüyor ha böyle şeyler. Çarşı karıştı. Demişti ya Özgür Özel o lafı unutmuyorum. Ya demişti şey hani uçakta bir anons olur ya o anonsu yapıyorum ben. Türbülansa girince uçak sallandır ama önceden bunu söylerseniz nispeten Katlanılabilir bir şeydir. Ben de şimdiden söylüyorum dedi. Ya epeydir uçak sallanıyor. Yani böyle ineceği meydan da belli değil yani. Yani herkes bu yolculuğun sonunu merak ediyor da sağ salim inelim. Ben de şimdi her şeyi birbirine bağlayıp bir cümleler kurdum da. E, sakinleşeyim o zaman. Peki. Şimdi bakın. Ya şimdi Soylu'nun söylediklerini bir daha mı söyleyeyim size? Bilmeyenler bilme hakkını kullanmak istiyorlar. Peki ne dedi? İstinafla e, yargıtay verirse kararına onanırsa cezası ben görevden alırım. Şimdi o zaman bir başlık şu değil mi? Kaybedilmiş İstanbul Belediyesi hala rüyaları süslüyor. 163 milyar TL'lik bir bütçesi var. Hakikaten muazzam 80 bin çalışanı var. İstersen 180 bin yaparsın, alırsın. Ee, otobüslerin var, metron var, tamam mı? Geçenlerde yine birisi diyor ki, bunlar diyor eskiden mitinglere bütün YTT'yi kullanırlardı, e şimdi şimdi Cev kullanıyor yani. Bu şimdi diyor kullanamıyorlar diyor, mağdurlar diyor, yani şey üzülüyorlar diyor. Neyse Cumhurbaşkanı adayı olamaz vesaire. Ama bak orada hukuk bilgisi şunu söylüyor, diyor ki. Ya ben görevden alırım diye bir şey yok kardeşim. Danıştay 8. Dairesi bu iş için var. Kesinleşmiş belediye başkanı ile ilgili karar anında geliyor. Danıştay 8. Dairesi başkanlığın düşürülmesi kararını hükmediyor. Bunu İçişleri Bakanlığı'na yolluyor. Ondan sonra alıyorsun. Yani oradan gelecek. Görevi sırasında bir şey yok. Çalmamış, çırpmamış bir şey olmamış. Daha sokakta işte sen tahrik etmişsin adam da aynı kelimeyi kullanmış bir ahmakça bir tablonun içinde bu millete kimin siyasi zekası zeka derseniz buna manevra kabiliyeti yüksekse o buradan itiş kakış bir sonuç almaya çalışıyor. Çarşı karışınca kim kazanır ya e sen git bakayım bir pazar yerine git hani sakin sakin erken satıyor. Hani patatesce doğal soğancı bir kafa at. Oradan git domatesce odunla vur falan. Herkes birbirini savunmaya kalkar. Ortalık karışır. Yani orada hu huzur kalmaz. Dolayısıyla hani bunu gücü oranında e, karıştırdıktan sonra e, sukuneti sağlayanlar yeniden yeni oyunu kurarlar. Bizde de hani ortalık bile bir karışsın du bakalım ondan sonra biz de yaparız bu işleri diyorlar. Ee, yani soyunun şeylerini duydunuz mu? Ya yani CNN'de gece birde bitti de. Kılıçdaroğlu'na sorduğu soru şu ya. Bir kere sordu ama diyor ki. Ekim 2013'te o dişçi de sen diyor. Yurtta sul, cihanda sulh dedin diyor. Ya 3 sene sonra kullanılacak bir şifre bu. Konsey varmış da darbecilerin. Atatürk'ün temiz bir lafı. Orada söylenmiş, oradan da bir bağlantı kuruluyor. İşte e, Fetullahçı cemaat o zaman onlarla beraber hareket ediyorsun, planlıyorsun. Şimdi ben zorluyorum kendimi hani bir haber çıkar mı diye ama habersizlik de haber. Yani haber gibi görmeye çalıştığın şeyin de bir şey olmaması da haber oluyor. Neyse Büyükelçi diyor Ünal Çeviköz diyor makama gitti sizin diyor altılı masanın belgesini orada okudu. Ben diyor o, o büyükelçinin bir bakanı geldi Türkiye'ye ben dedim ki senin büyükelçin halt etti. Ünal Çeviköz'ün getirdiği altılı masanın metnini yaptı. Ya arkadaşlar Bak Başınıza bir şey gelse Ethem öş, ö, o Gezi ö, sırasında ölen genç çocukların öldürüldüğü yerlerle ilgili Kameraların hiçbirisi çalışmıyordu. Bak burada dişçide ses kayıt hepsi çalışıyor. Öyle mi diyeceğiz yani? Bir vatansever gelip onu verecek dedi ya. Büyükelçi, büyükelçi gidiyor, geliyor, o takip ediliyor, konuşmalar. Yani bilmiyorum. Hakikaten acayip bir e, tabloyla karşı karşıyayız. Buradan seçime yaklaştığımıza dair söylüyoruz ya Uğur da bak o kadar güzel hesaplıyor ki. Dedi ki 14 Mayıs'ta sandık gelecekse 146 gün kaldı. Şimdi ben ne yaptım? Yerel seçimde genel seçimin bir önceki o takvimlerine baktım. YSK takvimlerine, bir de en son Muharrem Sarıkaya'nın konuştuğu AK Partili'nin söylediğine baktım. Şimdi bu durumda 20 Mart'ta bir YSK seçim takvimi açıklayabilir. Eğer bunlar 14 Mayıs diyorsa ama ondan öncesi var. Ya bu seçimi kim karar verecek? Temmuz'da, Haziran'da olacak seçimi öne almak nasıl bir şey? Kim yapabiliyor bunu? Teklif geliyor. Geldi diyelim. 25 eksiği var AK Parti ve MHP'nin. E bunlar da vermeyince seçim olmuyor. Cumhurbaşkanı'nın fes etme yetkisi var. Fes etsin o zaman. Değil mi? İş oraya gidiyor. Bak, Faik Öztürk bence o sesi kestik değil mi? Geldi mi son ses? Faik Öztürk bence Altılı Masanın CHP'nin geldi mi Necdet? Heh, çok önemli bir kararını bu kadar net anlattı. Ben atladıysam özür dilerim. Daha önce hani siz benden önce bilebilirsiniz. Diyor ki Nisan'dan sonra yapılacak seçim erken seçim değildir. Sakın bize böyle gelme. Yetkin var git meclisi feset Al bakalım. Elmi Yaman Beyim Yaman. Dinleyelim bakalım.
2: Bizim kanaatimiz Nisan başına kalmadan yapılacak her erken seçim teklifine tamam demek yönündedir. Ancak Nisan başından itibaren yapılacak seçim yine kanaatimizce artık erken seçim değildir. Siyaset mühendisliğidir. Dolayısıyla böyle bir senaryonun içinde yer almayız. Cumhurbaşkanının yetkisi vardır. Nisan ayı başından sonra kendi göbeklerini kendileri
3: keserler.
1: Evet. Anlaşılır değil mi? Ben bunu bu netlikte duymamıştım yani yazılıyor çiziliyor da yani hadi gel seçimden kaçmayın gelin bakalım e, getirdik teklifimizi deyince e, kaçıyor mu olacak bunlar hayır bunlar daha fazla daha erken istiyorlar hemen şimdi gel toplanalım bütçe bitti ocakta alalım Mart'ın sonunda da yapalım seçimi diyorlar neden? Çünkü Erdoğan'ın beklentisi başka, muhalefet cephesinin başka. Hani enflasyonun görece düştü dediğinde ikna edeceği seçmen kitlesi var ya, 85'ten bak 60'a gelmiş, ne kadar düşmüş. Yani etiketlerde bir şey yok da. Hani bir önceki seneyle karşılaştırılınca, başlama vuruş noktasını şu aydan aldığında başka o aydan... Yani bildiğiniz şeyler. Sonuçta... Ee, o kadar birbirinden bağımsız gibi görünen hamleler yığını var tamam mı muazzam seçenekler var ortada ama hepsi birbirini kıstırmak için hani daha kıstırmak için dediğim şu iktidar sahipleri biz gitmeyeceğiz diye yemin etmişler tamam mı? bütün sistemi de seçim yasası değişiklikleri bak ya 12 gün var yılın bitmesine 200 milyar lira istediler. Ek bütçenin eki. Nereye gidecek belli değil. Hani belki İBB yok, Ankara Büyükşehir yok, Adana yok falan filan hani eksiklik varsa harcamada, erzaklarda, şunda, kömürde, de. bilmiyorum nereye gidecek. Yani ya da EYT'ye mi gidecek falan. Bir de öyle bekliyorsunuz siz. Siz de böyle hani bunlar böyle hani iyi bir Türkiye için mücadele olduğunu bir taraf söylüyor, öbür tarafta zaten Türkiye yüzyılı diye bir iki kelimeyi satıyor. Yani Türkiye'nin yüzyılı demek pasaportunla 190 ülkeye gidiyor olman demek. Ben yani, Milli gelirin 50 bin dolar falan olması demek olmadığına göre yani onun ruhunu vereceğiz sana tamam mı? Aynısını veremezsek de hissiyatını veririz bak dizi yaparız Türkiye'nin yüzyılı diye bir dizi olur. 1071'den başlanır, böyle Anadolu toprakları işte Fatih Sultan Mehmet'in gelip şeyi alması, İstanbul'u alması vesaire biz sana onu yine yaşatırız, onda endişen olmasın, senin hani alacağın, vereceğin, borcun, harcın, kredi kartın, mahsulün, çocuğunun yurt dışında olma hayali falan filan olabilir ama biz böyle bir şey yapabiliriz iddiasında. Çok uzatıyorum bugün, niye böyle gevezeliğim oldu ya, iki gün yokum diye sizi özlüyorum. Bir de böyle hani dinleyenlerin olunca görmüyorsun ya. Şimdi mesela nasıl bir <gülüyor> kitleye karşı konuşuyoruz? Sonra Uğur bir yere gidiyor, işte bir profesör, doktor, vay Uğur Koçbaş. Merhaba, nasılsınız? Siz o malum radyonun Uğur Koçbaşı mısınız? Atilla kardeşimiz ne yapıyor falan diyorlar. Yani biz bir temasımız yok görünmüyoruz etmiyoruz bir de görüntü olması hakikaten kamera mamerede olması kim bu adam ne konuşuyor hani tipini merak ediyoruz falan diyebilirdiniz eskiden öyleymiş arkadaşlar Çinlik ne diyor CHP ben erken seçimi Mart'tan önce isterim sen Mayıs'ta istiyorsan fes edeceksin fese kadar da bir sürü arızalı durumlar var i̇şte İmamoğlu kararından tut HDP'nin kararını olacak kapat kapat Anayasa Mahkemesi kapatılacakken şimdi bir Anayasa Mahkemesi açık olsun ki HDP'yi kapatsın son Anayasa Mahkemesi'ni kapatırız diye de bir çözüm olabilir yani MHP lideri ikisine de demişti onu Türk tabipleri birliği kapanacak çok yer var yani yani mimar mühendisler odası gelecek yani dolayısıyla ee, i̇şler kolay değil. Yani açılarak gidemiyoruz. Kapanarak e, Türkiye yüzyılının taşlarını örüyoruz. Bakın bir seçim geçen 2018'de 3 Kasım'da olacaktı. Tamam mı? 24 Haziran alındı. Neymiş? Kasım, Aralık 6 doğrudan 8 ay öne al. 7,5 ay öne al. Nasıl oldu? 17 Nisan var bak 17 Nisan'da. Bahçeli bir çıktı grupta dedi ki ya ne oluyor bu Kasım'ı bekleyemeyiz bir an evvel yolumuza gidelim 26 Ağustos dedi Erdoğan ertesi gün tak 18 e, Nisan'da dedi ki 24 Haziran'da yapacağız. Ben onu merak ettim yani açıklayınca YSK böyle hemen teakkuza geçiyor mu her şey hazır mı hazır kardeşim bak 18 Nisan'da seçim demiş Erdoğan 30 Nisan'da YSK başlangıç noktası o gün olan seçim takvimini hazırlamış. Ha bir, de, bir de YSK Başkanı böyle giderayak konuşuyor ya 24 Ocak'ta 5 üyenin görev süresi sona eriyor. Başkan aday olmayacak. E bunca karışık işler var bir de ben de konuşayım dedi bir oraya konuşuyor. Oradakini düzeltiyor bir şey oluyor. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını bile inceledim ben diyor. Bak yani beni ciddiye almıyorsunuz ama diyor yani mealen. Ee, o video şahsımak ait bir fikir oldu diyor anayasacılarla konuştum yani Erdoğan'ın aday olup olmayacağı belli değil İmamoğlu'nun ne haline getirileceği belli değil İBB'nin hangi çelik kuvvet ve tomalarla devir teslime konu olacağını bilmek mümkün değil tamam mı? Ama e, çok kısa süre içinde 10, e, yani 30 Nisan'da almışlar 24 Haziran'da da e, seçime gidilmiş yani 56 gün Şimdi biz de bakın 56 gün de seçim yapabilme kabiliyeti var ya 20 Mart'ta, 15 Mart'ta benim benim hesaplarım, göre Martın başında Erdoğan eğer e, fesederse Mart başında açıklarsa YSK 20 Mart'ta bir takvim çıkarır, sonra 15 gün içinde de kesin adaylar listeler geliyor. 25 Nisan'da da vekiller, milletvekilliği de var ya önce Cumhurbaşkanı adayı kesinleşiyor sonra e, milletvekilleri 14 Mayıs'ta da sandığa gidersiniz yani bunların hepsi böyle olursa tamam mı? E, ama hemen arkasından da 8 ay sonra yerel seçime gideceksiniz bak tamam mı? aynı sandıkta bir Cumhurbaşkanı'nı seçiyorsun milletvekilini seçiyorsun 600 kişi Partilerin ilk teşkilatları dağılmış, herkes aday olayım gideyim diyor. Sonra 1 Ocak 2024'te yeni bir takvim başlıyor. 10 Şubat'ta adaylar geliyor. 31 Mart'ta da seçim yapacaksınız 2024'te. Bunların hepsini sağ salim tamam mı? Beheme hal yani aklı başında insanlar olarak yapacaksınız da. Size eviniz ne olacak yani mutfak ne olacak? Ulaşım giderleri ne olacak? Elektrik ne olacak? Bu gelenler ne yapacak? İmamoğlu nereden girecek, nereden çıkacak? Meren Hanım ne diyecek? Bak CHP'de bugün televizyonların Ankara temsilcileriyle Kemal Bey oturdu. Sordular ona. Tamam e, işte Almanya'yı söyledim değil mi? Yani mesela bana göre de Almanya hataydı yani. Bir Almanya'nın buradaki İmamoğlu davasının duruşması var bilerek... O gün denk geldi. Yazan çizen de var. O gün iş yokmuş da var. aslında bekleyeceği insan gelmeyecekmiş ama o yine gitmiş. Tam olabilir, o da bir şey ee, belki erteleneceğini düşünüyordu falan filan. Ama asıl bomba diyor ki ben diyor Sarıcahane çağrısını diyor e, sosyal medyadan gördüm İmamoğlu'nun Onun üzerine gelme kararı aldım. Ben baktım o bir buçukta attı. Tabii e bir buçukta attıysa size bir, bir saat birde sormuş olması lazım. Hadi beş dakika önce sorsa uçağı bulup Meral Hanım'dan önce oraya gelebilirdiniz. Üç, üç buçuk saatte. Öyle de bir şey olmadı. Ne yapalım diye hani dengeler bilmem neler gitti. Meral Hanım geldi de ne oldu peki? Soruyorlar. Siyasi centilmenlik açısından başka bir partinin başka bir partinin belediye başkanına aday olabileceği yönünde açıklama yapmasını ...nasıl değerlendiriyorsunuz diyor. Diyor ki bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları var. Her partinin kendi iradesi kurulları var. Değerlendirmesini yapar. Bir sorun varsa işin doğrusu bu diyor. YSK'ya güvenmiyoruz diyor. E, Meral Hanım'ın oraya gitmesi İmamoğlu ile hareketi çok tartışıldı diyorlar. Diyor ki Sayın İmamoğlu bir çağrı yapmıştı. Ben de Almanya'da öğrendim çağrı yaptığını. Arkadaşlar ben de Almanya'da öğrendim çağrı yaptığını dediğinde zaten bir tartışmalı alana kapı aralamış olduk. Çağrı üzerine Meral Hanım da gitti. Saygı duymamız gerekiyor. Bir haksızlık, adaletsizlik var. Ertesi gün de altı lider benzer tepkileri gösterdik. Yani e, orada da işte konuşmalar yarın yaparız diye Habtur Kadir Selvi de bir şeyler yazmış. Yani aslında yarın yapalım e, görüşü de varmış. Yok hemen bugün yapalım demiş Meral Hanım. Süleyman Soylu dün Meral Akşener'e Aman ya Rabbim neler neler neler neler ...en güvenilmez odur... ...o böyledir... ...girdiği yeri karıştırır... ...çiller de onu aldı ama o çok bu... ...acayip işler çevirdi... ...kendi müktesebatı yetmez... ...bir de İmamoğlu ile Erdoğan'ı böyle... ...şey yapıyor... ...mukayese ettiriyor... ...böyle şey olur mu... ...aman Allah'ım falan filan diye... ...bir şeyler. ...bir de... ...araştırma yapmış... ...Can Selçuk'un başında olduğu... ...Türkiye raporunu hazırlamışlar... ...mesela... Karara AK Partilerin yüzde 31.8'i makul anlaşılır yani olumsuz bir görmüyorum yerinde bir karar demiş. MHP'lerin yüzde 26'sı ama e, o %35'i AK Partilerin 36 hatta uygun düşmedi diyor yani karar fazla bulmuşlar. CHP'nin yüzde onda haber yok da şeyinde HDP'nin de öyle. Ee, yani tabii hafta sonunda hiç giremedik arkadaşlar birikiyor birikiyor sonra şimdi bir, bir beş dakika içinde değerli bir konuğum gelecek hatta hemen arayabiliriz ben susacağım ee, İlyas Ateş Başsoy'u arayabilir miyiz? Ateş İlyas Başsoy'u hemen hafta sonunda başka işleri Bahçeli de dertlenmiş yani Kemal Bey niye aday olmuyor diye hani masayı dağıt diyor Kılıçdaroğlu'na aday ol seni kafese koymak istiyorlar diyor Erdoğan da öyle diyor Değil mi? Yani sizin kendi aranızda bir şey bu ama seni böyle işte harcıyorlar ediyorlar diye laflar var. bakayım Mardin'de söylediği lafa bak. Ee, şu laf çok enteresandı ya onu kesmişsin buraya. Ha diyor ki ya bu onun davası diyor. Faşist zihniyet var bunun arkasında diyor yani yanlış anlaşılacak. Aslında bu tartışmanın ne bizimle, ne şahsımla, ne milletimizle bir ilgisi yok. E tabi zaten öyle bir ilgisi olduğunu söylemiyor kimse. Adaletle ilgisi var, adaletsizlikle. Çünkü konu bir şahsın hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibarettir. Ortada ne bir siyasi tartışma ne de fikir kavgası, hizmet mücadelesi mevcuttur. Ama siyasi sonuçları var yani insanlar bunu böyle mi der ya? Müştekisi müdahili olmayan gelip şikayet etti bana hakaret etti diyen bir kimse yok ortada. Ama devletin aklı bu nasıl benim YSK'ma böyle söylenir? Hani ordu valisine de söylemişti İmamoğlu, öyle iddia ediliyor ya, ittik yaptı diye. Ya oradan bir para cezası aldı, Erdoğan o zaman televizyonda ne dedi? Benim valime böyle laf eder mi? Tabii e, mazbatası bile iptal olabilir dedi. Bunu da öyle demiyor. Bak bunda başka bir şey diyor. Peki konuğumuz hazır mı acaba? Ateş Bey? Peki küçücük bir ara verelim o zaman hemen e, Ateş Bey'i bulalım neden kazandı, neden AK Parti neden kaybetti diye güzel bir kitabı da var ayrıntı yayınlarından çıkmış. Ee, okunacak çok şey var yani anlaş, anlaşılır ve çok keyifli okunuyor onu söyleyecektim. Evet şimdi geldiğimiz bu noktada size başka neyi söyleyeyim ben evet e, Soylu'nun ben ona çok takıldım bugün Soylu'dan çok bahsettim ama e, tabi 2 saat 3 saat konuştu ya bu 12 mahalle var mı Necdet? 12 mahalle. Bakın 12 mahalle nedir? Hadi söylemiyorum böyle bazen yaparız biz teaser yapıyoruz ya. Bak 12 mahallede bir şey oluyor İstanbul'da. Haberiniz var mı? Ben yeni öğrendim. Yeni öğrenmeyi severim. Bakın dinleyin.
2: Türkiye'de 20 ilde narkolon yapıyoruz. İstanbul'dayız şimdi. Şu anda İstanbul'da en az 10-12 mahalleyi kapatmış durumdayız sadece. Tüm polis etrafını çevirmiş, girişler çıkışlar kimlikle, millet mem gayri memnun değil, memnun. Aman durun diyor, aman bunu devam ettirin diyor. Narko olan projesi 20 ilde uyguluyoruz, çökünü kurutma operasyonları yapıyoruz. Türkiye'de eroinin 3'te 1'i Doğu ve Güneydoğu'da yakalanırdı, 3'te 2'si Batı şehirlerinde yakalanırdı. Artık şimdi 3'te 2'sini Doğu sınırlarında yakalıyoruz, ters ter çevirdik yani. Üç...
1: bağlanıcı haberim olsun. Yani gazetecilik faaliyetleri açısından da vahim bir tablo bu çünkü hani büyük büyük lafları demeçleri alıp koymaca aldığınız kredilerle yönettiğiniz gazetelerde haber dışında hani golf sahaları yeşil alan falan kovalamacadan haber 12 mahalle kapatılmış alo İstanbul'da 12 mahalleye giriş çıkış kimlik göstererek oluyormuş ben küçücük bir yerdeyim bilmiyorum İstanbul'daki hareketliliği de ama mesela bunu niye bilmiyoruz? Nasıl oluyor bu? Narko alanmış. Hani o kadar artmış ki o zaman muhalefetin söyledikleri de kısmen önemli bir gerçeği söylermiş bize. Nereleri bunlar? Hani şimdi bir mahalle ismi söyleyeceğim de alınganlık yaparlar sonra. Neyse. Peki şimdi e, Ateş mi bağlandı acaba? acaba? Ateş İlyas soy henüz daha bağlanamıyor. Peki o zaman ben e, biraz akışı değiştireyim. Uğur'u rica ediyorum ben. Uğur bize e, nüfusu anlatacak. Arkadaşlar her yılın sonunda nüfus nüfusla ilgili muazzam bir e, TÜİK bilgisi e, veriler ortaya çıkar. Şimdi o geldi. E, Uğur da ona çalıştı. Ben şimdi gelene kadar bir şeyler söyleyeceğim. Mesela Uğur geldi ama tamam Uğur Hızlı hızlı Ateş Bey'i arıyorsunuz Ateş Bey'i bulduğunuzda biz keseceğiz tamam mı çocuklar? Hadi tamam Uğur selam hadi söyle bakalım e, ne olmuş nüfusumuz ne olmuş küçük yaştaki evlilikler ne olmuş cehaletimiz var mı yoksa Cambridge mi olmuş herkes Cambridge mezunu?
0: Şimdi nüfusumuz 84.6 milyona ulaşmış. Hı. Ortanca yaşımız sürekli yükselmeye devam ediyor. Ortanca yaş nedir? İşte Türkiye'de bütün insanları diziyorlar bir sıraya. En küçükten en büyüğe sıralıyorlar. En ortadaki adam e, ortanca yaş oluyor. 33.1. Yani bu 30'lardan
1: sürekli ne kadar sürede buraya gelmişiz? Hemen söylüyorum.
0: E, şu anda e, 32.4'ten 33.8'e çıkmış. Kadın. 10 yıl önce? E, 10 yıl önce hemen bakıyorum. 20'lerde 20, 20, 20 28-29'larda 20, 28, yani sürekli artan bir trendi var hem kadınlarda hem erkeklerde artan bir trendde gidiyoruz yani bu 1931 genç nüfus
1: yılında... diye övünüyorduk ya ya değil mi ya ee, Genç
0: 19'larda 18'lerde olan Türkiye çok genç nüfusu olan bir ülke denilen e, ortanca yaş yani Avrupa'daki trendi bizde e,
1: karşılandık çok...
0: işte ama biraz daha yavaş takip ediyoruz ama yine de takip ediyoruz. Bak
1: benim kızımın doğduğu 1985'te yaş ortalaması mıymış? Medyan yaş ortalama yaş 21.2 imiş. Şimdi evet. 33.8. Muazzam. Evet. evet, evet. Peki bu?
0: Şimdi nüfus artış hızımız da bizim e, sürekli azalan bir trendteydi. E, doğurganlığın azalması, insanların ekonomik gerekçelerle e, daha az çocuk yapması, çekirdek ailelerden de biraz sonra bahsedeceğim zaten. İnsanlar e, yavaş yavaş Tek çocuğum olsun çekirdek aile olayım e, ya da hiç çocuk yapmayayım kendi başımıza yaşayalım e, düşüncesine geldikleri için doğurganlık düşüyordu ve nüfus artış hızı azalıyordu. Bunda en büyük azalmayı da biz 2020'de yani e, bundan hmm. e, yani bir sene önce açıklanan verilerde gördük. Binde 13.4'ten 13. binde 5'e düştü. Yani o kadar sert bir düşüş yaşandı ki ya ne oluyor diye. Ee, nüfus bilimcilere bunu sordular işte pandemi etkisi diyen olduğu insanların gençlerin işte ekonomik olarak kendi önlerini görememesine nedeniyle çocuk yapmaktan vazgeçmesi diyen oldu. o kırılma e, bir anda şimdi tekrar toparlandı. E, bugün açıklanan istatistiklerde binde 12.7'ye çıktı. Şimdi bunun anlamını e, yarın zaten bir telefon bağlantısı yaparak bir nüfus bilimciyle konuşacağız. Ama ilginç bir nüfus artış hızımızda yükseliş var iki kat bir artış var. Kadın erkek nüfusumuz eşit e, ama e, yani, nüfus piramidi denilen işte bu e, yaşlara göre insanların nüfus yoğunluğunu sıralıyorlar. Bizim piramidimiz yavaş yavaş şişmanlamaya başlıyor. Bu da e, ortanca yaş, yani orta yaştan sonraki nüfusumuzun giderek arttığını genç nüfusumuzun da giderek azaldığını gösteriyor. Hı. Mesela çocuk nüfusu 21 yılda 7,5 puan azalmış. Türkiye'de mesela 2000 yılında %30'u nüfusun çocukmuş. Şimdi %22.4'e düşmüş. Çok büyük bir düşüş. Ama buna rağmen 19 milyon çocuk var. Yani on hmm. çocuktan kastım 0-14 yaş grubu. Yaşlı nüfusta 2000'lerden itibaren sürekli hızlı bir şekilde artıyor. 2000 yılında %5.7'ymiş şimdi 9.7 yani 8.2 milyon yaşlı olarak tanımlanan 65 yaş ve üstü nüfus var. Benim çok dikkatimi çeken bir istatistik okuma yazma bilmeyenler %2.5 bu çocuk istismar davasında da gündeme gelmişti. O 6 yaşındaki çocuğun okuma yazma bilmediğini açıklamıştı evet. aile bakanı. Şimdi hala Türkiye'de yüzde iki buçuk yani iki milyon 115 bin kişi ya çok yüksek bir rakam bu ya yani bazı kadın kişi... erkek toplam mı söylüyorsun? Kadın erkek toplam söylüyorum. Kadınlarda tabii daha yüksek. Bir milyon yedi yüz dört bin kadın okuma Okumayı,
1: yazmıyor.
0: Türkiye'de evet ve evet bu istatistik sürekli geriliyor ama mesela yüzde dört buçukmuş geçen sene şimdi dört nokta ikiye düşmüş kadınlarda erkeklerde artmış oran enteresan bir şekilde 0.7'den 0.8'e çıkmış şimdi yani, e
1: öğretim mecburi herki çocuğu alıp götürüyorlardı okutuyorlardı demek ki yani, yine burada bu yapılar yüzünden mi acaba oradan oraya gidiyorlar vesaire
0: yani, yani bunu şeylerin Sosyologların e, Mutlaka değerlendirmesi şey. gereken
1: bir şey e, Uğur senle bu konuyu biz uzun uzun Yine konuşuruz e, Şimdi Ateş Bey'in de Süresini 6'ya tamam, kadar e, tamam. Çözmem lazım e, Senle zaten Dünya Kupası'nı da konuşacağız Tabii ki, tabii ki, tabii tamam, ki. Görüşmek üzere tekrar tabii Ateş ki. Bey'e dönelim biz Evet e, Biraz gecikerek de olsa Ateş İlyas Başsoy'la Beraberiz merhaba hoş geldiniz Merhaba hoş bulduk. Evet e, yani reklam yaratıcıları derneği başkanlığını da yaptı. E, pek çok kampanyayla biliyoruz ve ben de eksikliklerimi tamamlamak için seveceksen radikal sev. Bir de e, hepimiz aynı belediye otobüsündeyiz okudum şimdi buradan tabi böyle biraz notlar da çıkardım Türkiye karışık çarşı karışık herkes oylarla birlikte bir şey inşa etmeye çalışıyor Türkiye nasıl bir Türkiye'ye doğru gideceğimizi bilmiyorum ama sizin Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iyi çalışarak vardığınız bir sonuçlar var ben not almışım diyor ki AKP mesela yolları diyor ihtiyaca göre değil e, siyasi tercihe göre yaptı. mesela halka hizmet değil rakibe hezimet e, duygusu daha önemli burada oradaki mantığı anlamaya çalıştım AKP büyük oyunu görenlerin partisidir mesela dünya 5'ten büyük 15 Temmuz büyük e, şey e, bir kumpas büyük bir şey yani bunlarla mücadele eden e, muazzam güçlü e, liderler ve e, Büyük binalar, büyük yollar, köprüler inşa eden devasa bir siyasal e, irade. Böyle mi? Yani gösterilmek istenen bu mu? Yani işte onlara e, çabalıyorlar, öyle şeyler
2: gösteriyorlar. Maşran hmm. da oldular tabii ki büyük oranda. Bu e, hmm. o kitapta zaten şey de yazıyor. Aslı haberlerle falan değil. E, Onlar artık çok kimse onları tüketmiyor. E, dizilerle evet. bir garip diziler çıkartarak, Hani olmadık tarihi başka türlü bir tarih yaparak yani gerçek tarihi karakterlerin aslında olmadıkları gibi göstererek yani onlar e, sanki hep bugüne bir şey oluyor. Yani bugüne o e, seneden biz izleyici, "Aa bu tıpkı şu andaki şunlara benziyor falan." diyor. Amaç da o zaten. <gülüyor> ee, <gülüyor> yani böyle bir böyle bir büyük paralarla büyük bir prodüksiyon yapıyorlar. Yani e, çok zenginler, çok büyük güçleri var ve bunu yıllardır yapıyorlar. O yüzden iyi öğrendiler. Çok kadroları var. Hani e, şey
1: bu konularda başarılı. Değil mi? Mesela sevenleri üçe ayırmışsınız. Onu da Hı -hı. dinleyenlere söylemek isterim. Kitabı okumalarını önerdim zaten. Hani yoksullar, siyasetsiz seçmenler ve ak elitler diyorsunuz. Hı -hı. Ee, yani AKP giderse ayakta kalamayacak, kırılgan olanlar bu elitler. Siyasetsiz e, seçmene... Yüzde bir değil. Yani yüzde bir değil. Bir değil. Çok, yani çok onları bir çok dikkate, bir dikkate bir almıyorsunuz. Satır. Ama hep onları görüyoruz bu arada. Yani çünkü niye?
2: Nusret'te gidiyoruz. Nusret'te dahil hepsi öyle insanlar. Yani hani çok paketler hmm. var. Böyle acayip bir ortamlar, dar ceketler giyiyorlar filan.
1: Akşener falan. onu çok güzel tarif etti. Geçen grupta hatırlıyor musunuz? Ee, das, öyle dedi yani. Çok çok tam bu sizin yazdığınız gibi. Demek ki bu konuşuluyor. Hani daracık böyle bir Hı -hı. bileklerinde Akşener, biraz o yukarıda o biten bir pantolon. Hı -hı. İşte sivri <gülüyor> ayakkabılar, jöleli saçlar <gülüyor> falan diye zaten. böyle karikatürize etti de.
2: E, paraları da çok onları çok görüyoruz. Yani şu Galata Port'a gidin bin tane görürsünüz onlardan. E, hmm. Ama bir de e, iki aslında iki tane daha seçmen var. Onlar çok büyük bir grup. Hani yüzde elli aldığını varsayalım AKP'nin. Nihetleriyle evet. beraber. E, o yüzde ellinin yarısı neredeyse e, yoksullar ve yoksulların oy kararını değiştirmek çok zor. Çünkü onlar hani sokak röportajlarında görüyoruz ya çok bağlılar. Mesela bu dayılar filan var hep cep telefonu soruyorlar o dayıların cep telefonu evet. sorumlusunda da aslında arkası böyle hüzünlü derin bir hikayeler var yani bunlar hep bu e, 12 Eylül sonrası gençliklerini yaşarlarken çok ezilmişler yani devlet diye hep dayak görmüşler hani böyle e, yoksulluklar çekmişler hastane kapılarında beklemişler filan onlar şu anda hani bu 50 yaşındaki insanlar diyeyim, 50 65 10 yaşındaki insanlar AKP'yi çok savunuyorlar e, o dayılar ama e, bir de yoksullar var e, şeyin içinde. Bir de pardon, siyasetsiz seçmenler var. Hı hı. Siyasetsiz seçmenlerde iş değişiyor. Yani bu her geçen gün AKP'nin oylarını eriten bir sosyolojik bir durum aslında. her ikinci nesil, üçüncü nesil kentliler. Yani belki babası yine annesi göçmüş veya anneannesi dedesi göçmüş e, şeyden, Anadolu'dan. E, bir köyden veya kasabadan. E, ama onlar artık kendileri yani İstanbullu, İzmirli Bursalı falan hissediyorlar. Yani iki, çünkü hep orada yaşamışlar. İşte bu insanlar AKP'nin temel e, gücü olan hemşirecilik derneklerine pek gitmiyorlar. Yani bunlar hani hüzünlendiklerinde memleket düşünmüyorlar. Çünkü memleket Bursa'nın sokakları onlar için veya işte İstanbul hmm. e, şey deniz kenarı. Yani onlar, Hatta bir
1: benzetmeniz var. Eve girdiğinde paltosunu çıkarmayanların partisi.
2: Ha evet. Bir de öyle bir benzetme var. O Yani bir insan hani e, düşünün böyle bir ev var sıcak kışın Gelmiş paltosuyla. Önce herkes ona bakıyor. O da kimseyle konuşmuyor içeride. Ee, i̇nsanlar o paltolu insan diyorlar ona. O da e, öyle dedikçe paltosuna sarılıyor. Ama ne zaman bir diyalog başlıyor, konuşma oluyor. Paltoslarla sıkılıyor, koyuyor kenara. İşte o palto onun sımsıkı sarıldığı hemşirecilik duyguları. Ee, ama hmm. zamanla o kentteki insanların da onun gibi bir insan olduğunu, aynı şeyler düşündüklerini, aynı dertleri olduğunu falan hissettikçe onlar kentleşiyorlar. O yüzden de bu yerel seçimde 2019'da hani biraz Doğru bir cümle eksik olduğu için Biraz yanlış anlamlara yol açıyor Mesela şöyle deniyor hani HDP oy verdiği için İmamoğlu seçimdi Veya diğer hmm. üst tane yerdeki seçim başarısı oldu Bu kısmen doğru Aslında tamamı şöyle HDP oy vermesine rağmen Kentte yaşayan milliyetçiler Ülkücüler Büyük bölümü HDP de oy veriyor olmasına rağmen İmamoğlu'na ve diğer belediye başkanına oy verilir. Çünkü onlar hmm. da HDP seçmeli de e, aynı çocukları işte aynı sitede yaşıyorlar beraber aynı okula yolluyorlar çocuklarını. Akşamleyin iki konuşuyorlar e, sistemin bahçesinde filan. E, diyorlar ki ya biz düşman falan değiliz. Kardeşiz biz arkadaşız. O Fenerbahçe'de ben Galatasaray'la hani e, aramızda şey var çok öyle büyük farklar yok diyorlar. Yani bir arada barış içinde kardeş yaşamayı savundukları için bu iki grupta birden hani e, yıllarca AKP'nin Erdoğan'ın hani hem Karadeniz hem Güneydoğu elinde tutması la o yüzde 50'leri alıyordu. Şimdi artık o yeni nesillerle Erdoğan yaşlanan, 70 yaşına gidiyor. Ee, o yeni nesillerle beraber e, o duygular, onun sarıldığı duygular artık çok e, şey yok, e, çok işlerli yok sokakta. Ve o yüzden de insanlar şu anda hani 30-40 yaşlarda olan şirketlere çalışan, e, işlerde çalışan insanlar birbirlerini böyle bu eski ayrımlarla, eski nefretlerle e, ötekileştirmiyorlar. Ya yani toplumda aslında çok güzel barış var. Türkiye nasıl bir hayli model ülkesi. Şu saçma kavgalardan, sürekli o gerginlik yaratma politikalarından bir kurtulsak, e, göreceğiz hmm. dünyanın mucize ülkesindeyiz yani. Coca Cola mucize diye reklam yatıyor. Keşke yapmasaydı. Bence <gülüyor> mucize olan, mucize olan Türkiye. Eğer yani ben bir
1: siyasi parti olsam o reklamı yapardım bizim gerçekten yani bütün Peki şimdi 20 yıl 20 yıl iktidarda olan bir partiye bloğa karşı bir şeyler söyleniyor. Siz o 2019'da bütün o illerdeki kampanyalarda çok özgün şeyler yaptığınızı anlatıyorsunuz kitapta onu da öğreniyoruz. Şimdi ne peki? Şimdi ne söylenmesi daha makul geliyor? Şimdi yapıyor musunuz? Böyle bir göreviniz var mı? Onu da bilmiyorum. Yok, Soramadım görevim size ama. Yok.
2: görevim yok. Şu an bence pek o kadar doğru bir söylem yok muhalefette. O yüzden biraz endişeliyim. Yine şu Kılıçdaroğlu 2009'da ilk seçimine girinde biliyorsunuz belediye seçiminde organize hırsız bir kampanya yapmıştı. Bu da organize hırsızsınız demek. Bütün yani full bir şekilde bütün AKP seçiminde. O zaman yaptığı hatalarla ne zaman bu yolsuzluk e, bilmem ne, hesap soracak söylemleri öyle çıkarsa CHP inanılmaz bir şekilde reaksiyon oluyor e, karşı taraftan. Çünkü insanlar diyorlar ki ya ben sen bana ne yapacağını anlattın. Yani sen geldiğiniz hmm. devri sabık yapacaksan sürekli böyle kavga edeceksin hesap soracaksın Türkiye'de bir sıcak para var. Herkes kimse aptal değil. Herkes biliyor ki fabrikalardan gelmiyor Türkiye para. Böyle bir sıcak paranın gelişiyle bir, bir
1: şey dönüyor. Yani böyle bir karifize olan bir şekilde bir para var Türkiye'de. Ee, en son net hata 90 90 gelmiş 26 milyar dolar.
2: Evet. Yani, evet yani bu bu, şimdi bu işlerin olduğu bir yerde O insanlar diyorlar ki ya bu CHP bunları hiç anlamıyor. Hiç bu kafadan bir şey konuşmuyor. E bunlar zaten ekonomi şu anda bir garip bir ekonomi var. E bunlar ki gidersiz diyor. AKP'nin hoşnutsuzlukları da var bu elitlerin. Hani o siyaset hmm. seçmeni şu anda. Ama yine de e, muhalefetten hiç bu konularla ilgili duymadıkları için ee, dönüp bulaşıp bence e, AKP'ye verme e, riskleri var. O benim şu an içim yiyen bir durum yani. Hani şu an 2019 yerel seçimdeki gibi bir söylem yok. 2019 yerel seçiminde bizim söylemimiz yani Tayyip Erdoğan'ı görmezden gel, onaysa onu sevenler ona bir rakıstar gibi bakıyorlar. Çok hayranlar. Hiç konuşmuyor onunla ilgili. E, ama onu seven insanlar Türkiye'nin emekçileri, Türkiye'nin yoksulları. Onlara da sevgini uzat.
1: Yani onlar seni sevmedi. <Gülüyor> Eee heralleşme mesela onu karşılamıyor mu? Bir heralleşme çıkışı.
2: Heralleşme karşılıyordu. Yani güne güzel şeyler vardı ama şu an bir bakın her lafta Allah belasını versin nasıl yürüyoruz yani. Her lafta bir bir hmm. her lafta hesap soracak. Yani nasıl bu noktaya geldik bilmiyorum. Şu 6-7 ayda e, o iyiye gidebilecek söylem e, birdenbire eski her şey içinde kaybettiren söyleme dönüştü CHP'nin söylemi. Bu belki CHP içindeki hani koyu CHP seçmeni çok etkiliyor.
1: Çok hoşuna gidiyor olabilir belki insanların. Bunlar %25. Ha. Yani %25. Işte pasif diye pasif Kadın diye ya. eleştiriyorlar ya o yüzden belki de. Ha işte belki onun için yapıyordur ama işte bu da
2: böyle bir iki ucuz şey de değil ki yani hani ile evet. seçim kazanıyorsun. Ben yani HDP'le İyi Parti yi ekle hani %45 oluyorsun ki kire olur. HDP'den de İyi Parti'den de. Yani ben bu söyleme gibirse Ekrem İmamoğlu'ndan veya Muharrem İnce'den Bile daha kötü olunabilir. Oo yaşıyorum. Çok çok evet, ciddi bir şey söylüyorsunuz. Yani evet yani, yani şu anda insanlar herkes inanmak istediğine inanıyor. Benim görevimde bazen tamam. hani, şey olsa bile böyle bu taraftan hmm. yanılmayı da çok isterim bu arada. Ama hmm. hep şu hesap soracağız söylemi. Yani bugüne kadar 12 yıllık seçimlerde gördük ki defalarca en yoğun olduğu hatırlarsanız 2014 seçiminde hmm. Bu tapelerin olduğu seçim. Hırsızlar, hmm. hırsızlar ve sürekli kürsler, o seçimde normalde AKP'nin bitmesi gerekiyordu. AKP bütün yerel seçimde biliyorsunuz. Bütün ileri aldı. Yani evet. CHP tarihinin en büyük yenilgisini yaşadı o seçimde. Yani bu lafların en yoğun olduğu zamanda. Çünkü o böyle bir tam istedikleri gibi kutuplaşma yaratıyorlar. E, kutuplaşma da değil aslında rasyonellikten kaçma gibi gidiyor bazı seçimler için. Yani bu, Onu, AKP,
1: orada o, bir ya. lafınız vardı sıfır toplamlı bir sonuç yaratıyor değil mi?
2: Evet sıfır da yani o diyalektik iletişim oluyor işte. O, hmm. öyle, öyle diyorsun? Ben, yani daha, daha doğrusu karagöz e diyeyim. O bir şey söylüyor, hmm. bir şey söylüyor. Eee diyalektik ideolojik iletişim olması gerek. Yani o e, şu an AKP hala oy vermekte dilenen akıllı, fikirli, çalışkan, hmm. böyle oturduğunda ne fatla adamlar, ne tatlı bir kadın ya. Hani arkadaş oluruz diyeceğin insanlar. Niye hala Erdoğan'a oy vermek istiyor sorusunu sormayan bir muhalefet seçimi kazanamaz. Tek soruluyor gibi gelmiyor bana şu anda. Sadece işte bir altılı masa diye bir şey çıktı. Ee, altılı masanın dördü zaten ikisi bir önceki seçimde yoktu son halk oynamasında ee, Davutoğlu ile Ali Babacan. Onlar yoktu zaten. Ee, diğer saadetle Demokrat Parti toplasana %1 alıyorlar. Değerli bir şeydir ama küçük kulüp gibiler yani böyle bir altılı masaya havale her
1: şey bu vatandaş da bunu ne kadar anlıyor bilmiyorum seçmen yani... iradesi nasıl değişir son bir 6 dakikam var Ateş İlyas Başsoy'la konuşuyoruz CHP'nin 2019'daki bütün kampanyalarında koordinatördü yani şimdi bugün ben çok özür dilerim Ayşenur Aslan'da Orhan Bursalı vardı onlar da böyle biraz eleştiren sözler ifadeler kullandılar Birden ikisine de ayrı ayrı tweetten mesajlar geldi. Direkt mesajlar. Ne yapıyorsunuz? Bittik biz. Bu kadar olumsuz şey mi yapıyorsunuz? Moralimiz bozuyorsunuz gibi. Yani şöyle bir de mahalle ve türbün şey yapıyor. Eleştiriyi de kabul etmiyor. Mayıs'ta yani Mayıs'ta
2: 5 bozulacağını şu an bozulsun da bir şey düşünelim. Yani hmm. Mayıs'ta olduğunu varsayarsak o çok hmm. bozuldu biliyorsunuz şeyimiz bugüne kadar boralimiz. Hmm. Yani e, aslında yapılacak çok karışık bir şey de yok. Hocam 2019'da biz ne yaptığı hatırlasalar onu unutmuş gibiler. E, 2019'da biz ne yaptık da 110, 105 tane yerde zannedersin AKP ve MHP'den belediye alındı. Sadece İstanbul değil bir tek yer alınsa dersiniz ki oradaki adayın olanüstü başarısındandır. Hayır. Birçok yerde alındı. 100 tane yerde e, şey e, AKP'den, iktidardan şeye geçti, CHP ve Millet İttifakı'na geçti belediyeler. Demek ki bir Adayların ötesinde bir söylem değişikliği vardı. E veya adaylar bile o söylem yüzden gel gelmişti. Hani, hmm. 2019'un en temel durumu şu. E, herhangi bir masaya, masadaki herhangi bir insanlara sorulmadı adayların kim olacağı. Yani o zaman da masa vardı. Benimki Meral Akşener ile Kılıçdaroğlu ittifaklardı. Onlar da masaya oturabilirlerdi. Alırlardı ellerine kalem. E, şuraya şu adayı, şuraya şu adayı yapalım, aday gösterelim derlerdi. Ama öyle yapmadılar. E, Gökhan Günaydın'la başlayan CHP'de sonra Seyit Turun'la devam eden gelenek kurumsallaştı ve her şehirde aday halka sorularak seçildi. 2019'da halka sordular yani İstanbul'daki halka sorular nasıl bir belediye başkanı oy verilsin? halkın verdiği cevabı en uygun kişi İmamoğlu olduğu için İmamoğlu seçildi Birilerinin...
1: peki Cumhurbaşkanlığı için aynı soruyu sorsalar yani, ne olur ne... Neden
2: yapılmıyor? Bu, ben onu soruyorum işte yani hmm. e, sana başarı kazandıran önceden halka sormaktı şu an niye halka sormuyorsun altılı masa diye kozmik bir kavram karar veriyor yani altılı masadaki sadece iki masa siyasi parti e, halk oylamasına girmiş ve şey olmuş büyük oy iki tane parti var ve onlar da dört yıl önce halk oylamasına girmişler yani hmm. biz şu anda öyle 2-3 kişiye soruyoruz yani. Ben de diyorum ki niye 2019'da olduğu gibi halka sormayalım. Halk ne diyecek bakalım. Halk, belki e, onlar ama
1: yani... soruyordur. Ateş Bey olmaz mı öyle? Hani bir anket yaptırırlar araştırma şirketlerine. Belki öyle şeyler de olacak ileride.
2: Umarım, umarım oluyordur. Yani CHP yapmasa e, şey yapıyordur. Değil mi? İyi Parti yapıyordur. yapıyordur. E, Ali Babacan yapıyordur. Deva Parti yapıyordur. Yani e, onlar bakacaklar.
1: Ne çıkacak bakalım. Hmm. Hmm. Peki son 3 dakikamız. kararı e, değil halkın kararı. Doğru. Peki, e, Erdoğan açısından e, ne ne dersiniz son 3 dakikada? Yani o nasıl kuruyor, kurguluyor? İmamoğlu'na verilen o karar, işte erken seçim e, her Vallahi neyse yani nasıl gidiyor iktidar kanadının?
2: Mesela şöyle düşünelim Ben tamamen AKP taraftarı bir insanım. AKP'nin reklamını ki? Tamam mı? Hı hı. Ee, dedim ki abi siz ne zaman imam olma böyle şey yaptınız VIP salonuna sokmalar biliyorsunuz orada evet. VIP salonu Aleyna Tilki'nin geçtiği VIP evet. salonundan <gülüyor> küçük rapçi, rapçi genç çocukların geçtiği VIP salondan e, 16 milyon kişinin e, işte seçildiği bir evet. e, seçilmiş bir insanı sokmamaya kalktılar ne oldu e, akıl almaz 10 puan farklı kazandı İmamoğlu seçimi içini e, şimdi de böyle hı. bir şeyler yapıyorlar kendisi de zaten böyle bir mağduriyet üzerinden çıktı Erdoğan bunu en iyi bilen kişi kim veriyor bu akılları bilmiyorum yani böyle hmm. bir küçük şeyler şimdi diyorlar işte eşcinseller üzerinden gidelim de hani millet de şey zannetsin aa bak bunları eşcinselleri savunuyor filan millet e, yani eğer muhalefet e, saçma konuşmazsa mantıklı konuşursa millet bunları yemez asla e, ben insanların hmm. akıllı olduğuna Türkiye'nin de akıllı e, insanlara sahip olduğunu düşünüyorum Ben yani herkes sonuçta çocuğun, çocuğun geleceğini düşünüyor. Ama muhalefet akılsızca e, akılsız davranırsa
1: eee seçimi yine kazanır AKP. Bunu diyenler olunca işte e, şey oluyor, tartışma büyüyor. Ama vakit var. E, yani ben şu kazansın ben radyocu olarak benim için e, koyduğumuz e, yani ilkelerden hareketle daha iyi bir Türkiye hı. derdindeyiz. Başka bir meselemiz hı hı. yok ama dediğiniz evet. gibi çok önemli. Herkesin hı hı. önünde e, LGBT mi, başörtüsü mü, yoksa bunlar mı gibi bir e, tercihi e, zorlanacak bir tablo yok Türkiye'de. Yok. Değil mi? da hiç istemez yani. Şu
2: an gidiyor sokaktaki AKP seçmeni olan, o benim siyasetsiz seçmenim, akıllı, fikirli insanlar var ya. Onlara söyleyin güler geçerler. O, kimsenin hayatta gündeminde böyle bir konu yok. Mesela AKP seçmeni de 90 tarikatlara karşı. Türkiye seçmeni %95'i karşı. Yani... Ben Erdoğan'ın danışmanı olsam Dedim ki abi sen neden bu e, 90'lardan kalmış şeylere böyle tutundun Bak Türkiye bambaşka bir yere gitti İnsanlar çok olgun falan derim evet. Ama hala o şeylerle e, e, Ama maalesef Karşısındaki insanlar da e, Hiç pozisyon değiştirmediğinden bunlar anen kazanabilir yani Toplum değiştiği halde Toplum adına konuştuğu varsayılan Liderler değişmezlerse e, Bugüne kadar kazanan gene kazanmaya devam eder Birilerinin toplumun Değiştiğini görmesi gerek artık
1: Evet, bu bu önemli istatistiklerde bile yansıyor bunları yani TÜİK'in açıkladığı nüfus demografik yapılarda bile görebiliyoruz kültür saraylarında sergi salonlarında açık havada bile görüyoruz o az önce söylediğiniz şeyi ben de gözlemliyorum çok teşekkür ediyorum Ateş İlyas Başsoy size bir de o dinleyenleri hani seveceksen radikal sev kolay okunuyor çok iyi bir dönemi anlatan e, bir e, siyaset siyasal iletişimci, reklamı iyi bilen bir e, kalem, birisinin kaleme aldığı kitap diye okun, okunası bir kitap diyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
2: Teşekkür ederim, hoşçakalın.
0: Evet. Radyo Haberciliğinde bir klasik sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla
1: hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Evet böyle az önce tabii önemli bir şey söyledi Ateş İlyas Başsoy. Erdoğan bugün Bakın 19 Aralık pazartesi bugünkü gördünüz zaten sosyal medyada da diyor ki ailelerin çocuklarını asıl koruması gereken olay belli. LGBT denilen olay bizim kitabımızda yok ama CHP'nin kitabında var. Onlarla yürüyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Neyi, neyi konuşursunuz bundan sonra? E, şeyle ilgili e, bu e, 6 yaşındaki çocukla ilgili meselede de yani bunun bir ne derdiler? Münferit bir olay olduğunu söyledi. Bir de yasak, kaçak bir bina o, onu mühürletti ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ona da mesela çok acayip sert bir şekilde çıkış yaptı. Yani sen ne yapıyorsun? Önce bir yaptığına bak, orayı nasıl kapatırsın sen dedi Erdoğan. Bakın onun etkisi azaldıkça artık orada şey haksız kapattınız açtık orayı işte tahliyeler yeniden başka bir iş bilmiyorum yani oradan zarar gelir diyor ya Karaman bak Hayrettin Karaman'ı unuttum ya o diyor ki ya biz şey mi yapacağız teşhir mi edelim böyle içimizde olan şeyleri diyor hani Müslümanların arasında böyle olaylar olur mealen söylüyorum yasını okursunuz teşhir etmeyelim aman diyor Bak, e, devleti yönetenler de Sayıştay'a diyor ki bak eksik bulmak için uğraşma, eksiğimi görme. Yani Sayıştay sen hukuken görme, sen dindar olarak buradakileri görme ama neyi gör ya da yoksa bile ne olduğunu göster, LGBT olduğunu göster. Ailelerin çocuklarını asıl koruması gereken olay belli, LGBT. Yani uyuşturucu değil, işsizlik değil, dijital oyunlardaki bilmem ne falan yani bin tane şey söylersin ya da bu kadar kapsayıcı bir şey söylersin ki her alanda e, düzgün çocuklarımız olsun diyor. Bak çocuk yaşta evlilik kabul edilir, edilebilir değil deniyor ama arkasından da e, yani LGBT ile mücadele bizim için öncelikli. Diğer tarafları boş verin, onlar geçecek. Münferit bir hikaye deyip geçiyor gidiyor. Ne yapalım? Peki ama e, bir saniye e, bu HDP il başkanının bir e, sıkıntısı vardı. Oradaki son gelişmeyi bana arkadaşlarım iletti mi bilmiyorum. E, hatta HDP'lilerin topluca bu tokat olayından sonra Kadıköy'de duruyorlardı. Ve polis yolları kapattığı için Türkiye'nin 3. Büyük Partisi'nin lideri oradan yürüyemedi. Abluk altına alındı. Hem Kılıçdaroğlu hem Babacan buna tepki gösteren e, sosyal paylaşımlarda da bulundular. Hakikaten e, çok e, tatsız bir şey. Ferhat Encü eski milletvekili polis ona tokat attı. Bir de küfür vardı. O da duyuldu. E, bu tansiyon arttırıcı şeylerle, müdahalelerle de seçmeni bir şekilde e, etkili, etkileyebilirler. Ama sağduyulu ve sakin olmak lazım. Ve siyaset siyaseti yani ifade hürriyetini engelleyerek daraltarak minderi bir yere gidilmeyeceğini öğrenmiş olması lazım bu memleketin. Şimdi Ozan Bey hattımızda değerli vergi uzmanı Ozan Bingöl. Merhaba Ozan Bey hoş geldiniz. Merhabalar iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi sizin bu yemek kartlarıyla ilgili meseleniz Çalışanlar için Önem arz ediyor diye düşünüyorum Hem onlara daha geniş kitlelere Ulaştırma amacıyla Sizi davet ettim çok teşekkür ederim ee, Orada bir karmaşanın Kaynağı nedir yani yok Bunu siz yemek yiyebilirsiniz Marketten işte ekmek arası Kaşar alamazsınız öyle mi oldu yani
3: ya Aslında tam olarak öyle e Değil. Olduğunu Söyleyenler var ama ben katılmıyorum o görüşe Çünkü şöyle hmm. öncelikle Zaten bu kanun yani 1990'lı yılların ortasından beri uygulanan e, işte yemek kartı, yemek çeki gibi uygulamaların temel amacı aslında çalışanın e, bir üründe sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için gelmiştir. Yani Tabii. bunun konuluş amacı zaten bu. Bu yüzden Hı. esas olarak çalışanın sağlıklı ve düzenli beslenmesi amacına matup olarak ihlas edilen bu yemek bedeli istisnasının amacı gayet net. O yüzden
1: bu nedenle e, Atilla Bey e,
3: burada e, yani hayatın olağan akışına aykırı zaten söylenen. Hı hı. Hatta söyleyeyim.
1: burada bir yönetmelik mi var bir şey mi oldu nereden hı hı. çıktı bu yani dayanak noktası ne onu da anlamadım ben.
3: Dayanak noktası 2 Aralık'ta yayınlanan aslında bir genelge var SGK'nın ama SGK'nın genelgesinde böyle bir yoruma açık e, galiba birkaç e, yazar gazete yazarı bu anlamda yorum açık olduğunu düşünerek markette evet. kullanmayacağını söyledi ama bakın ben size bir tane örnek vereyim şimdi ben hı hı. E, Ankara'da örneğin hazır gıda tüketen satan bir marketin e, alışveriş yapmaya gidiyorum ve oradaki kızarmış piliç çok sevdiğim e, ve yediğim hı hı. tükettiğim bir ürün tamam. ben, ben bunu tükettiğim hı hı. zaman yani marketten bunu yemezsin gibi bir şey ne kanunun konuluş amacına uygun ne de hayatın tamam. olağan akışına uygun denetlenemez
1: yani, bir de denetleyemezsiniz yani bunu
3: e, tabii ki denetleyemezsiniz. Bir de gerçekten siz gidip o ürünü e, bir meyve suyu alıp bir de fırın bölümünden marketlerin birçoğunda fırın hmm, bölümü var. var. İşte bir parça, pizza de alıp, efendim, bir parça bir iki tane poğaça alıp e, o gün canınız onu istiyordur. Peynirli poğaça alır, yanına meyve suyu alır, ayran alır, yersiniz. Yani buna kimse engel olamaz. Bu zaten kanunun konuluş amacına hmm. da uygun olmuyor. Çelişiyor. Bu nedenle aslında e, yani 2 Aralık'ta genelgeyle 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıranoğlu VUK tebliğinde bir fark görmüyorum. Bir fark görmediğim için kullanıma hazır yani hazır gıda satan marketlerden de bunun alınabileceğini yani marketlerden bu kapsamda alışveriş yapılabileceğinin devam edeceğinin kanaatindeyim. Burada bir karışıklık olmadığını düşünüyorum çok net. Yok. Zaten hem Yok. kanun olmuş amacı hem de hayatın olağan akışına uygun olması açısından.
1: Değil. Çok doğru. Ozan Bey bir de o çok önemli sizin söylediğiniz diyorsunuz ki mesela 98'de bir günlük asgari ücretin %57.60'ına tekabül ediyordu istisna bedeli. Oradan e, yürüterek bunu diyorsunuz ki şu anda e, 96 lira 8 kuruş olması gerekirdi ama hiç yükseltmediler bunu değil mi? De, haksızlığa da uğramış evet. yani bu. Ya zaten Burası da önemli.
3: Atilla Bey haksızlığa uğrayanlar 20 milyon bordrolu çalışan Can Baptista Colbert'in dediği gibi Vergileme sanatı kümesdeki kazları Bağırtmadan tüy yolma sanatıdır Yani bu hmm. artık kümesdeki kazlar Üzerinden yürüyen bir sisteme dönmüş Yani kaçan göçen uçan kazları Yakalamıyor maalesef Kolay vergililik hmm. bu bunun adı kolay vergicilik Bakın 2000 yılında bu %57'sine tekabül eden oran Bugün %20'sine kadar düşmüştür Yani gizli gizli lokmasından Kırpılmış çalışanı Heh. Sadece bu yemek bedeli istisnasında değil Gelir vergisi dilimlerinde de Dilim, böyle yani Çok doğru tabi, Tabii 20 yıldır, efendim, bakın gelir vergisi dilimlerinde de 2002'de 20 katına, 21 katına yakınken şimdi 4.9 katına düşmüş asgari ücretin ilk dilim. Daha hmm. açık nasıl söylenebilir? Ben daha açık Tabii. nasıl ifade edebilirim? Yani gizli gizli kırpılmış. Yani burada işçinin, emekçinin lokması bu anlamda gizli gizli kırpılmıştır. Burada da yemek bedelinde de aynısı. Bugün, bugün şunu da söylemekte yarar var. Bakın 51 lira bugün KDV var. günlük yemek bedeli istisnası. Ki, hmm. e, siz size sormak istiyorum yani bir İstanbul'da 51 liraya e, artık e, yani bu fast food bile yiyemezsiniz. Yani hani
1: öyle bir parça. 25 lira 30 lira yani görüyorum de yani, bakıyorum.
3: Aynen öyle. Şimdi bu 51 lira yeniden değerleme oranı kadar arttırılırsa şahit bu yıl e, 110 liradan aşağı olmaması gerek. Yani buradan hmm. şunu söyleyelim. Ee, ekonomi yönetimine, maliye idaresine ya bunu akıllarına dahi getirmesinler bunun altında bir bedel belirlenmesin.
1: Yani ha, zaten... çalışacak çalışacakları bir konu istiyorsalar bunu çalışsınlar. Yani bunu değil mi hak ma ma mahrumiyeti var burada. Bunları arttırsınlar. Yani 50 lirayla e, olmayacağını düşünsünler. Şey da,
3: e, buyurun burada en güzel e, hmm. önümüzdeki konu bu. Gelir vergisi Dur. dilimleri, öyle ulaşım istisnası, öyle yemek bedeli istisnasıyla bakın bugün 110 liranın altında hiç akıllarına dahi getirmelerini düşünmüyorum. Bu Hak kaybı demektir bu çalışan için. Evet. Yazıktır günahtır yani bu enflasyonun e, bu kadar yüksek olduğu alım gücünün bu kadar düştüğü bir dönemde derinleşen yoksulluk derinleşen fakirleşme ama birilerinin büyüyen porsiyonu maalesef karşımıza çıkan. Ayrıca ayrıca şunu da söylemek istiyorum müsaadenizle yani Hı -hı. burada, burada e, Sosyal Güvenlik Kurumu aslında aynı yardımlarda e, bir tavan getirdi bu yeni genelgeyle yani yeni düzenlemeyle Yemek kartı yemek çekinde de aslında bir tavan yoktu SGK'da gayet modern bir yaklaşım izliyordu hmm. bugüne kadar. Nakitle beraber ona da tavan getirdi. Oysa kanun çok açık. 5510 sayılı kanunda SGK yönetim kurumuna aynı yardımlar konusunda bir limit belirlemeye yetkisi verilmemiştir. Bu kanunla hmm. verilmemiş bir yetkinin yönetmelikle verilmesi hukuku alenen aykırıdır zaten. Yani bu, bu nasıl yapılabiliyor? Hmm. İnanın ben de hayretler içerisindeyim.
1: Peki biz buna da dikkat çekmiş olalım. Yani 3 kuruş elinde var ve onu en makul fiyatların en düşük olduğu yerde kullanmak isteyen bir emekçi var. Sen onu orada değil git yemeğini ye şurada ye falan böyle hakikaten şey değil makul değil anlaşılır değil. Çok teşekkür ediyoruz de, Ozan Bey. Bir de son olarak Bey. şunu da söyleyeyim
3: istiyorum Atilla Bey. Şimdi bakın burada hatırlarsanız asgari geçim indirimine dönecek bu işte yani şu an geçici bir refah yaratacak nakit ödendiğinde ama yarın bir gün örneğin bugün 6 bin lira alan çalışan önümüzdeki yıl 8 bin lira zam aldığında e, ayrıca gidip ya, yan hakkım olan yemek bedelimi yatırmadınız dediğinde işvereni şöyle bir cümle kurduğunda hiçbir şey söyleyemeyecek işte o 8 bin liranın içinde yemek bedeli de var dediğinde hiçbir e, aslında söyleyebileceği bir şey kalmıyor maalesef. Bu da aslında Çok yan iyi. hakkın yan hakkın işçinin, çalışanın, yan hakkının Kısa vadede maaşın içinde eriyerek Fiilen anlamsızlaşma haline Anlamsızlaşma riskini taşımaktadır En tehlikeli boyutu da budur Yani aslında bir yan hakkın Artık maaşın içinde bu olması gerekir Çalışanların da bu anlamda Bu haklarının peşine düşmesini e, Buradan talep ediyorum Yani Herkes hmm. aslında haklarımızı Bu anlamda sadece bu değil Bütün haklarımızı bilsek e, Daha sor, soran Tabii. Sorgulayan bir toplum oluruz Ve gerçek demokrasiye ulaşmada da çok büyük yol kat etmiş oluruz. Ama sanki bizim bütün sorunumuz Atilla Bey koşetti ve o da geleceksene yine 25 kuruş ve bütün sorunlar çözüldü.
1: <gülüyor> çok doğru. Çok teşekkür ediyoruz ee, Ozan Bingöl'e. E, çok yerinde değerlendirmelerle e, ufuk açtınız. Çok sağ olun efendim.
3: Çok teşekkür ederim. Ben de önümüzdeki yıl 25 kuruşa satılacak poşetin içindeki bakanlık payı ve KDV'nin şu halinde Cumhurbaşkanı yetki kullanmaz 65 kuruş olduğunda söyleyelim. <gülüyor> Çok iyi. Çok sağ de, olun. İyi bir akşamlar
1: yani. diliyorum, Sağ olun. Evet, e, hakikaten böyle yani zaten emeğin milli gelirden aldığı pay işte 32.4'tü 26'ya düştü en son bilgim o, o yöndeydi. Bir bir de. Bu tür ufak ufak oyunlarla sıkıntılar devam ediyor. Ama işte sen ama hani yönetensin ve tek güçsün 12 gün var yılın bitmesine 200 milyar daha kullanacağım diyebiliyorsun. Onu da bir kenara not edin. Evet şimdi bir iki söyleyeceğim şey vardı. Onlardan sonra hemen Uğur'a bağlanalım ama Uğur'dan önce belki sona bırakmayayım onu çocuklar. Şeyi. Ergin Konuksever. Duydunuz değil mi bu ismi? Duymayanlar da olabilir. Ergin abi benim gazetecilik hayatımda gördüğüm Ender insanlardan birisi. Nasıl söyleyeceğimi bilemedim ama yani herkesi de rahatsız etmiş olmayayım. Ee, çok seversiniz ya hani insanlığını, üslubunu, konuşmasını, oturup kalkmasını, kültürünü, emeğini, çalışkanlığını, aile vesaire yani her açıdan e, işçi haklarını, emekçi hakkı, gazetecilik haklarını koruma konusunda müthiş birisiydi. Kaybettik. Hafta sonu da e, toprağa verildi Ergin Konuksever yani işte 85 yıllık ömrüne o kadar çok şey sığdırdı ki biz hepimiz genç gazeteciler onun yani yeni başladığımızda o zaten çok kıymetli bir yere sahipti. Hep de paylaşırdı anılarını. Çok çok keyifli sohbetlerimiz oldu biliyorum. Mesela bir Cem Uzan'ın babası Kemal Uzan çalıştırıyorlar. O zaman gazetesi var, dergileri var. Bir savaşa yolluyor. Savaş muhabirliği. Kıbrıs'a da ilk giden ekiplerden orada da zaten yaralanıyor. Ee, şeye diyor ki benim kadromu yapmadınız ama git, git gel de yapacağım sonra diyor. Düşün yani kadrosuz, sigortasız yolluyor savaşa. Geliyor yine yapmıyor. Ondan sonra bir anlatışı var ki onun bir dalıyor odaya. Elinde bir baltası olurdu küçük bir şey. Onunla da Baya bir hırpalıyor yani Kemal Uzan'ı O polisler geliyor Vesaire bir şeyler Yani ona hep anlatırdı böyle Patrondan istediğinizde sakın böyle yapmayın Ben bir delilik yaptım ama Ondan sonra pek çok Çocuk kadrosuz Onların hepsini kadrolu yapmak zorunda kaldılar diye Ergin abinin anısına Allah rahmet eylesin iki evladı var eşini de yakın zamanda kaybetmişti Onun Habertürk'te Öznur Karslı Çetiner o da e, çok e, iyi, e, bıcırık bir gazeteci. Benim eski e, çalıştığım gazetede başlamıştı ilk. O da çok iyi bir e, haber e, yapmış. Oradan size Ergin abiyi bir e, tanıtmak istiyorum. Ya da tanıyanlara da onun unuttuğumuz sözcükleriyle vedalaşalım diyorum.
4: Denizi getirdiler bakanla. Tutuklu tabii, denizle vardı. Bir şey yok abi dedi merak etme dedi. Askerler vardı tuza. Dedi, hatta onlara da şey etti, dedi. ben dedim, emekçiye ateş etmedim dedi, ateş etmem dedi. Abi bizi galiba asacaklar dedi. Bir akıllar dedim, beni şey var. asacak ne var dedi, senin niye aslını? Yok yok, asacaklar abi bizi, göreceksin. Bülent Bey, Türkiye'ye anlatmak için Romanya'ya gitti, Çavuş Esko'yla beni götürdü. Bir folklor gösterisi var, Bülent Bey bir masada da yanında da hanımı var, güzelce bir romayn kızı. Boynunda bir kaşkol var şöyle atmış, uçları yere değiyor iki taraftan. O kız dans ediyor erkeklerin önünde ama hiçbirini beğenmiyor. Tek tek tek tek beğendiği erkeği arıyor, konusu öyle. Bulamaz beğendiği erkeği, sonra dans ediyor. Geldi Bülent Ecevit'in karşısında dans ediyor, o kolunu çıkardı. Böyle bir Bülent attı, böyle bir çekti, Bülent Bey'i öptü. Şimdi bizim arkadaşların hepsi yemek yiyor. Alır bir tek ayakta benim köşede. Ben <gülüyor> Tak dedim, bir tane bastım. O günün akşamı dönüyorsunuz orada. Bülent Bey oraya helikopterle gelmiş ama sizin gibi döneceğim dedi. Bülent Bey bana ben geldi. Buyurun Bülent Bey. Ya bir şey rica edeceğim. dedi. Sen git git dedi, seni tanır dedi zaten dedi. Tamam teskin et dedi. Yaşamım, ben sizi sinirlendirmişim galiba bir şeyim oldu. Bülent'i öptüler diye dedi, şey olmadı mı? zannetmeyin dedi. Ama dedi burası bir komünist ülke dedi biliyorsunuz. Dedi. Şimdi dedi, sizin dedi, o Bülent'i öperlerkenki resmi dedi. kullanırsanız dedi. Herkes der ki dedi bunlar komünistlerin ülkesine gittiler. Orada alem yaptılar der dedi, Bir Bayram günüydü. Güzel bir röportaj olabilir dedim benim Şimdi yazı olur. Ben kalktım İslamköy'e gittim. Süleyman Demirel diye gelecek diye büyük gelmedi. Köy kahvesine gidiyorum kahvede oturuyorum. Efe dayı dedikleri bir adam var. İl şöyle bir çoban, köyün çoban. Süleyman Bey koyun otlatır mıydı dedim. E dedi, ben götürdüm onu dedi, koyun otlatmaya dedi. Ben onu ot koyunlar otlarken otururdu benden dedi. Çobandı yani değil mi dedim. Evet dedi, çobandı dedi. Ço İkimiz de çobandık köy. Tamam dedim, iş koptu şimdi oturdum çoban sülü diye geldim bir yazı yazdım çok tek yazı yazdım köylüler Süleyman'a sülü derler genellikle Sülü dedim Süleyman'dan geldiği için sülü dedim Ve çoban sülü Karısı biraz bozulmuştu ona çoban denli diye ya dedi bize de çoban demiş Süleyman Bey dedi o Süleyman Bey hemen hanım hanım dedi bu işim tuttu dedi bunun konusunda konuşma bir laf söylemedi. Bu isim tuttu dedi, ben de sevdim
1: dedi. Evet Ergin abi, Nur içinde yatsın. Ergin konuksever, bu Özlemin, Öznur'un röportajında söyledikleri 3 olayı kesti arkadaşlar. İlk girişteki deniz de Deniz Gezmiş, hatta Deniz Gezmiş'in üzerinde hani böyle çok çok etkileyici bir resmi vardır parkasıyla. Bir mavi kazak var içinde, o üşüdüğü için Deniz Gezmiş'e kendi kazağını verir. O fotoğrafı da çeker. Şimdi e, yıllardır o kullanılır. E, diğerleri de zaten Bülent Ecevit'le Süleyman Demirel'le anılarda kalmış. E, i̇lginç bir anekdottu. Tekrar e, Allah rahmet eylesin. Başı sağ olsun yakınlarının diyorum. Ve Uğur'la tekrar bitirelim. E, son evet e, bir var 6-7 dakikamız. Uğur şey diyeceğiz artık değil mi? Dünya Kupası diyelim. Evet artık artık. Messi diyelim. Hadi bakalım.
0: Şimdi e, dünya nüfusunun %14'ü dünkü maçı seyretti. 1 milyardan fazla insan. Yani bu ben, bence büyük çoğunluğu da Arjantin'in almasını istiyordu. Çünkü zaten bir önceki Dünya Kupası'nı Fransa almıştı. Arjantin'de çok uzun zamandır 36 yıldır bu kubaya hasret ve ekonomik krizlerle boğuşan hmm. e, bir ülke olduğu için dünyanın sempatisi e, Arjantin'in üzerindeydi devlet başkanı gitmemişti maça onun için böyle bir sanki ekonomik krizde tasarruf yapmak istedi gitmedi falan dediler ama o daha önceden bir tweet atmıştı milyonlarca vatandaş gibi ben de dünya kupası finalini evimde çıkaracağım halkımla birlikte bu harika anı eskisi gibi yaşayacağım hmm. en iyilerimiz sahada olacak e, dedi ve o şekilde ailesiyle de bir fotoğraf paylaştı yani öyle ekonomik gerekçeler falan biraz uydurma gibi duruyor <gülüyor> ama
1: e, <gülüyor> biz finalist gibiydik ama biz oradaydık bak biz finalist olarak Tabii. oradaydık yani. gönüllerim finalisti
0: ya, Türkiye'de bu arada AK Parti iktidarında hiç Dünya Kupası'na gidememiş bir ülke bunu da mutlaka hatırlatmak lazım yani Aa, evet
1: 20 ya, yıldır öyle mi oraya. ya dört, dört. evet evet gidemiyoruz hmm. ben gitmiştim şeye bir Japonya maçına gittim ben nereye gittim o, ne zaman Ay. gittim ona ya bilmiyorum Şeyde, <gülüyor> erken 2000, Dünya üçüncüsü olduk ya ne zamandı 2001'de mi yoksa yok. 2002'de olması lazım. 2003'de. Ben unuttum her şeyi. Ne zaman dünya üçüncüsü olduk? Az buz değildik biz ya. 2002
0: Dünya Kupası. Ben yani AK Parti iktidardan hemen önce olmuşum.
1: Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Onun için tamam. Evet Peki.
0: Şimdi Arjantin tabi ekonomi meselesinde gerçekten çok kötü durumda ve Türkiye ile çok kıyaslanan bir ülke. Senelerdir bu böyle zaten. Mesela evet. 2002 yılında AK Parti iktidara gelirken nasıldı başlıklar? Herkes gitti hepsini düşürdüler işte. Büyük siyasette büyük çöküş oldu. DYP MHP falan hepsi ANAP çöktü hmm. gitti. Arjantinliler de o dönemde hepsi gitmeli diye bağırıyordu. Hmm. Çünkü 98-2002 arasında... ...çok büyük bir ekonomik kriz yaşadı... ...böyle yüzde binleri gördü... ...yüzde yirmi binleri gördü... ...hatta 1990'larda Arjantin enflasyon olarak... ...ve 1944... ...yani İkinci Dünya Savaşı ile... ...2022 arasında Arjantin'in ortalama enflasyonu... ...yüzde yüz doksan... ...yani hmm. yıllardır, onlarca yıldır... ...enflasyonla mücadele eden... ...ve sürekli enflasyon baskısı altında... ...yaşamaya alışmış... ...işte işsizlik, yoksuzluk, yolsuzluk... E, ...grevler vesaire ile... E, hep çatışma yaşamış bir ülke ve hep başa gelen başkanlar yolsuzlukla suçlanmışlar işte dişi penguen geldi erkek penguen geldi onlar yolsuzluk hapse girmeler vesaire. O yüzden çok benziyoruz Arjantin'de. Hı,
1: gıda enflasyonunda bizim yüzde 99'da Türkiye dünyanın dördüncüsü, Arjantin'de 5. yüzde 92 artış. Sef Sefalet endeksinde
0: Türkiye birinci, Arjantin ikinci. O kadar benziyoruz birbirimize. Aa. Enflasyonlarımız da benziyor. Bizimki işte 85 civarı, onlarınki 92.4 daha önce Türkiye'ye geçmişti Arjantin'i. E. şimdi Kasım'da onlar atak yaptılar geçtiler hatta bir yüzde %100'e ulaşacak deniyor Aralık ayında. Merkez Bankası aşırı para basıyor diyorlar Peso Amerika doları karşısında %41 değer kaybetmiş. IMF'den borç alıyorlar o şekilde toparlanmaya çalışıyorlar. 44 milyar dolarlık bir borçları var ve böyle bir şeyin altında atmosferin altında Dünya Kupası finaline kadar yükselen Messi ile birlikte de kupayı kaldıran bir Ülkeden bahsediyoruz. Lakabı Tangocular. E, Messi en büyük hayalim demişti. E, üçüncü yıldızı taktılar. Daha önce 78-86 ve 2022'de e, şimdi kazan, kazanarak üç kez Dünya Kupası'nı kazanmış oluyorlar. Daha önce tabii Maradona'yla kazanmışlardı. Ama yani herkesin ortak kanısı şimdiye kadar izlediğimiz en iyi final. En heyecanlı final deniyor. Evet, evet. Çünkü hem maçta beraberlik oldu bir anda hem de uzatmalarda bir anda tekrar beraberliğe gelip penaltılara kaldı. Ama Arjantin basınında taradığım zaman çok enteresan bir şey gördüm. Bir ülkenin mutluluğu diyor Clarin Gazetesi. Clarin hmm. Oran'ın en önemli gazetelerinden bir tanesidir. E, manşetinden bir ülkenin mutluluğu demiş. Çünkü e, Clarin diyor ki o kadar çok mutlu olacak bir şeye ihtiyacımız vardı ki Arjantin olarak diyor. Arjantin'le mutlu olacak tek şey belki de gurur duyacağımız milli takım oldu bizim için diyor. Hmm. Belki oyuncuların tümü çektiğimiz sıkıntıları çekmiyor. Hepsi Arjantin dışında yaşayıp milyonlarca euro kazanıyorlar ama hepsi bizim çocuklarımız. Hepsi bizim mahallenin çocukları. Sadece onlar kendilerini ve ailelerini bu yokluktan kurtarabilmiş çocuklar. Ama biz şimdi onların sayesinde yeniden mutlu oluyoruz diyor. Çok enteresan bir araştırma gördüm. Dünya Kupası'nı kazanan ülkelerin ekonomileri bundan pozitif etkileniyormuş. 1961'den beri Dünya Kupası kazanan ülkeleri incelemiş Marco Mello isimli bir ekonomist. Ve milli gelire %0.25 artış olarak yansıyormuş Dünya Kupası'nı kazanmak. Bu moral artış mıdır yoksa tamamen tesadüf müdür? Enteresan bir veri. İki çeyrek boyunca ekonomiye güç katıyormuş Dünya Kupası kazanmak. Hmm. Ee, şimdi bu Messi'ye giydirilen kıyafet biraz da tepki çekti. Ee, Katar emirinin final, finalde tam kupayı vermeden önce üzerine bir tunik gibi bir şey giydirdi. Hmm. Ee, bu Katar kıyafet hanedanının e, özel bir kıyafetiymiş dini seramonilerde ve resmi törenlerde sadece giyiliyormuş normal sıradan halk giyemiyormuş bunu fiyatı 35 bin dolarmış i̇şte 660 bin liraya tekabül ediyor i̇şte, neymiş o ya? E,
1: altın mı nedir o yani? özel yani,
0: a, altın da var işte deve derisi hmm. deve hmm. Şey, kıllarından yapılmış bir şey de varmış e, yani çok e, özel ve e, özel. 30 saatte e, el dikimi yapılabilen bir şey olduğu söyleniyor ee, tabi Messi bütün turnuvanın yıldızı oldu o kıyafeti de 5 dakika sonra e, çıkarttı üzerinden ama tabi Katar Emin'in istediği fotoğrafı vermiş oldu tam kupayı alırken üzerinde hmm. o kıyafet vardı Katar'ın öyle bir reklamı. Son olarak Messi'den de birkaç not söyleyeyim çünkü yani bilmeyenler vardır belki hikayesini çünkü Messi e, fabrikada yönetici bir babanın e, evlere temizliğe giden bir ev hanımı annenin. Ee, oğlu dört hmm. kardeşler babaları Jorge aa, aynı zamanda ufak bir e, genç takımı futbol takımını çalıştırıyor ee, beş yaşındayken oğlunu takıma alıyor ama Messi bir hastalığa yakalanmış ee, doğumundan itibaren bir hormon bozukluğu var ve doktorlar diyorlar ki çok özel bir hormon terapisi var bunu almazsa bir kırkı geçmez bu çocuğun boyu e, diyorlar ve onun üzerine e, tedavi masraflarını karşılaması karşılığında Newell Old Boys diye işte Batista'yı, Maradona'yı yetiştiren takıma götürüyor babası bunu. İşte imza alıyorlar, tamam diyorlar. Fakat Arjantin büyük bir ekonomik krize girince aylık bin dolar olan bu tedavi masraflarını takım karşılayamaz hale geliyor. Kendinize başka kulüp bulun diyorlar. Boca Juniors'a gidiyorlar, Arjantin'in en pardon River Plate'e gidiyorlar. Onlar karşılayamayız, ekonomik el elvermiyor diyorlar. En sonunda Barcelona'ya öneriliyor Messi. Ve daha 8-9 yaşındayken Messi gidiyor Barcelona'nın genç takımında. Hadi bir forma giydirin de görelim şu çocuğu diyorlar. O maçta 5 gol atıyor. <gülüyor> bu çocuk bu çocuk buradan asla çıkarılmayacak sözleşme imzalatılmadan diye. Johan Cruyff çocuğu gördükten sonra Messi'yi gördükten sonra talimat veriyor. Peçeteye sözleşme yazıyorlar. Ee, evet. Ve diyorlar ki bütün artık masraflarını biz karşılayacağız bu çocuğun. Ee, sizin de aile olarak bütün masraflarınızı biz karşılayacağız. Bundan sonra Barcelona'nın yıldızı olacak bu çocuk diyorlar. Ve her, hakikaten de Barcelona'da yıldızılaşıyor. Ee, Messi'nin de böyle bir hikayesi var.
1: Güzel. Güzel topladı Uğur Koçbaş. Çok teşekkür ediyorum Uğur sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Biz de ederim. süreyi Görüşmese. geçmeden hemen herkese iyi akşamlar. Sizi seviyoruz. Yine de seviyoruz. Hadi hoşçakalın.
0: Atilla Günel'le Akşam Postası sona erdi. Radyo Sputnik yeni yayın döneminde de dopdolu. Ali Çağatay.